0: Hola, 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 bienvenidas a Motivarte, ¿cómo andan? Eh, hoy nos vamos a motivar, <ríe> espero que nos salgamos de acá a, hacernos, a prepararnos algo súper saludable y rico para comer porque estamos con una experta en nutrición que nos va a ayudar a entender qué tenemos que comer y cuáles son las claves de la alimentación para estar bien, para sentirnos enérgicas, para, para cuidarnos, porque en definitiva lo que comemos hoy seguramente sea nuestro futuro de mañana, ¿o no Flor.
1: Sí, exactamente. ¿Cómo les va? Eh, acá estamos en esta charla.
0: Y Bienvenida y decir... Florencia Guma. Mira, no dije, no dije todo completo, este, Flor es la <ríe> creadora de Comunidad Saludable y de Nutrición On Demand. Y bueno, Flor, lo que quiero que nos ayudes hoy es a pensar, primero que me cuentes un poquito de tu historia, pero... A, a entender y seguir trabajando sobre la necesidad, la importancia de la alimentación en nuestra vida, y sobre todo si queremos, somos jóvenes, tenemos como un montón de tiempo para cuidarnos, o si tenemos que cuidarnos hoy por algo, como me pasa a mí, que te estaba contando hace un ratito, pero, pero quiero que arranquemos con la primera pregunta que hago siempre, eh, para los que no te conocen, ¿quién es Florencia Guma?
1: Bueno, Florencia Guma nació en un pueblo en la provincia de Buenos Aires Yo uh -huh. eh, vino a estudiar a Capital Federal y acá quedé
0: Hasta eh, o sea, no les más a, al pueblo <ríe>
1: No, sí, lo extraño un montón eh, Creo que toda mi formación y lo que transmito a través de mi profesión Nació allá eh, Así que muy orgullosa de mi lugar donde, del lugar donde nací eh, pero bueno, me quedé en Capital porque vi eh, una puerta bastante grande, obviamente que me costó Transité muchos años eh, experimentando y buscando cuál era mi lugar Y después de mucho tiempo lo encontré eh, Que en realidad hay una, hay una base fundamental que es eh, el, el, el emprender y el querer ir más allá eh, así que bueno, transité por muchos lugares, eh, a honorem eh, rindiendo examen, <ríe> estudiando mucho, uno sigue estudiando hasta el día de hoy. Mira. También esto de ser profesional de la salud y ser nutricionista eh, tiene como un plus, porque también lo considero bastante vivencial, entonces todo lo que uno puede llegar a estudiar también es importante vivirlo y poder transmitirlo de otra manera que no sea por ahí lo, lo hegemónico que venía anteriormente de entregarte una hojita y decirte esto sí, esto no. Así desde que la ahorita, experiencia,
0: ¿no? Exactamente,
1: desde la experiencia y también desde la revolución alimentaria que estamos viviendo hoy, lo cual los sistemas alimentarios están bastante rotos eh, y nos llevan, nos quieren llevar y condicionar hacia lo que la industria produce ¿no? a la, las grandes industrias, uh -huh. eh, que obviamente hacen que una alimentación se base más en paquetes o en ultraprocesados, los cuales hoy se ven, que generan muchos problemas eh, de enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso tenemos una población con un, más de un 66% con malnutrición,
0: ¿sí? entre sobrepeso y obesidad. Es, es terrible hoy, ese número, es altísimo.
1: Exactamente, es altísimo. Eh, pero bueno, lo que nosotros queremos, porque, hablo de nosotros también porque somos un grupo muy grande de nutricionistas y profesionales médicos también, los cuales queremos como, como separar un poco esto de la comida basada en productos y la alimentación real, que es volver al origen de esto de, que, de esta frase que a vos por ahí me compartiste de somos lo que comemos, uh -huh. que significa mucho también quién es cada uno con lo que come. Yo a veces voy, cuando voy al supermercado, que ya hoy en el supermercado voy a comprar productos de limpieza.
0: <risa> veo los... todo, todo el resto lo tenés dividido, ¿no? Me imagino. La huerta, la dieta. Todo...
1: Sí, totalmente. Eh... Y voy, cuando voy al supermercado, veo los changuitos y ahí eh, tranquilamente uno puede sacar conclusiones o <risa> juicios sobre cómo es esa persona cuando lo que está poniendo dentro del changuito, ¿no? Claro. Eh pero bueno, yo me divierto de esa forma. También.
0: No, está bien, aparte, vos estudiaste nutrición y, y te gustó siempre, sí. eh, o sea, ¿cuándo, o tuviste un día, un momento, no sé, como me pasó a mí, que un día tuve un clic, yo un día tuve un clic con la alimentación, y a partir de ahí, y de ver los cambios que yo viví y que me pasaron, es como que <risa> empecé a prestarle más atención al tema imagino que en tu caso no fue así porque estudiaste eso, pero sí. ¿cómo fue tu vínculo con la nutrición?
1: No, 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 no fue una transición de muchos años, yo tuve dos clics muy importantes, uno fue a mis 24 años, cuando tuve una cirugía, una mala praxis de apéndice, uh -huh. lo cual me llevó a, a estar en terapia intensiva, con alimentación enteral y parenteral, uh -huh. y Volver a empezar en cuanto a la alimentación, porque yo sabía lo que me estaban haciendo en esa internación y sabía que mi sistema inmune estaba muy deprimido y estaba, tenía que volver a eh, fortalecerlo. A fortalecerlo, exactamente. Así que ahí fue cuando dije: ¿para qué necesito para restablecer todo esto que a mí me pasó? Que estuve ahí con una desnutrición, bueno, atravesé varias situaciones. <risa> ya estaba recibida, recién recibida. Eh, me recibió a los 23 años, muy chica, y, y ahí fue cuando, bueno, empecé como a cuestionar varias cosas. Y después el segundo clic fue cuando empecé a correr. Ah, mira. Que eso tremendo porque sentía que no rendía y digo, ¿qué me está pasando? Empecé a escuchar mucho más mi cuerpo. O sea, ¿cómo...? Yo empecé a hacer carreras de aventura. Entonces me iba por ahí, no sé, tres días, estábamos tres días corriendo. ¿no? Recorrí el norte, fuimos al sur. Eh, bueno, la verdad, una etapa hermosa de mi vida. Y ahí dije: acá es clave la alimentación por el esfuerzo. Uno está exponiendo su cuerpo y no sabe si nutritivamente eh, yo podía rendir al máximo. Claro,
0: tu, tu cuerpo estaba preparado para eso. Yo,
1: Exactamente, si yo siendo nutricionista veo que me está costando con la alimentación, no me, no, o sea, no me imaginaba el otro que quizá, no sé, era contador, que, que eso es lo que tienen acá en Capital muchos los equipos de running, es que nos une lo mismo, salir a correr, claro. eh, de ámbitos totalmente distintos. Y bueno, y ahí fue cuando empecé a transitar eh, esto de la, sacar la comida ultraprocesada, eh, al mínimo posible, porque obviamente... Eh, dependiendo la rama de la nutrición que uno escucha, la campana, uh -huh. eh, se nos quieren hacer creer que dependemos de algo dulce para subsistir, <risa> eh, o alguna porción justa que no es necesaria, uh -huh. eh, bueno, después seguí capacitándome con la alimentación vegetariana, eh, la cual adoro, eh, yo no hablo mucho tampoco de cuál es mi alimentación porque soy, una, soy en continuo aprendizaje,
0: uh -huh. Pero hoy, eh, sos vegetales, o sea, no comes carnes. No, o, lo, o, o sea, amigo, poquito. No,
1: pero eh, sí tengo una alimentación basada en plantas que para mí, eh, desde la ciencia de lo que se viene viendo y las digamos tendencias alimentarias hoy es lo que más nos protege de enfermedades no transmisibles, eh, de un sistema inmune fuerte, eh, potencia. Eh, en todo sentido, así que, digamos, mi bandera va por ahí, por la alimentación real y por la alimentación basada en plantas. En eh, claro? que basado en plantas, no, uno, el 60% tendría que ser basado en plantas, que puede ser, no sé, acá me meto un poquito más a lo técnico, sí. eh, pero desde un 60% a un 100%, el 100% sería un vegano, y el del 60% al 100% es como que hay los vegetarianos, los que a veces comen carne y a veces no, eh, bueno, ahí es como hay un mix de, de, o consumo de alimentos de origen animal uh -huh. y basado en plantas tiene que ver con basar nuestra alimentación en frutas, en verduras, en legumbres cereales integrales o granos integrales uh -huh. eh, frutos secos y semillas ¿sí? eso es como, como la base de la alimentación basada en plantas ¿y con
0: todo eso uno tendría como lo necesario para esto de sentirse fuerte de tener energía, de tener como todo cubierto? Sí,
1: eso en, dentro de un estilo de vida saludable, obviamente que dormir bien, hacer actividad física regularmente, eso también potencia nuestro sistema inmune, uh -huh. más porque también vivimos en un medio ambiente que no, no nos favorece demasiado, ¿sí? la contaminación ambiental y, uh -huh. y demás, eh, podemos, como, podemos meternos a, a lo que es sistema inmune, hay un montón de factores que, que lo... lo como que no lo potencian, entonces bueno, también estamos expuestos a un montón de otras cosas, pero lo que sí, nosotros tomamos decisiones importantes, es lo que nos llevamos a la boca. Entonces creo que ahí hay un punto clave en el cual la información es súper necesaria, por eso bueno, también en cuarentena nació Nutrición Andemán, eh, que es una forma de colaborar eh, gratuitamente, eh, Aparte, hoy pueda...
0: escuchamos con todo esto del coronavirus mucho de esto del sistema inmune. ¿Es verdad que, por lo que Mira, yo sé, el 70% de las células del sistema inmune están en el intestino?
1: Sí, eh, sí, hay. El intestino es el segundo cerebro y ahí es, digamos, eh, todo lo que condiciona el resto, desde el estado de ánimo hasta eh, prevenir una
0: enfermedad. Obviamente. Si que... no va a ser importante la alimentación. Sí,
1: exactamente. O sea, hoy obviamente no vamos a revertir eh, la, la pandemia que tenemos hoy, porque, pero sí tenemos, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para mejorar ese sistema, ese sistema inmune. Por eso se, digamos, estamos haciendo mucho hincapié con la alimentación. Porque después cuando uno vuelve a la rutina empiezan las excusas de no tengo tiempo, entonces vuelvo a los paquetes. Es que eso te iba pues a decir
0: que, me, que, que pasa un poco por ahí en, el, en el, no sé, el, el general de la gente, ¿no? Que va lo procesado y, y, y es como que lo que uno le pasa es que es más rápido, es más simple, viene, viene como ya solucionado, ya está, entonces eh, inevitablemente es muy, eh, uno apela a esos recursos. Ahora, por ejemplo, hay algunos eh, procesados, que yo te quería preguntar, eh, uh -huh. que los encuentro en la dietética, en donde para mí la dietética es sinónimo de comprar algo que es, siempre, o sea, que es saludable, y que pero viene uh -huh. procesado, es el polvito que le pones el agua para hacer el pan. ¿Eso también es eh, procesado malo o, eh, o no tanto? Eso por un lado, que ver, realmente, tema, y por el, el otro es... Como, ¿Cómo hacemos para entender, o sea, cómo hacemos para eh, optimizar nuestro tiempo sin utilizar los procesados? O sea, eh, porque eso es lo, para mí el, la clave de todo, bueno, usas patitas porque, porque realmente ponerte a hacer una patita rebosada casera eh, te lleva mucho.
1: Sí, hay varias cuestiones, uno es como entender el proceso, ¿no? Eh, todos los alimentos nosotros los procesamos, desde si queremos hacer un bife lo tenemos que procesar, es decir, cocinarlo para poder comerlo, ¿sí? ahí implica un proceso. Uh -huh. Pero que esto apunta a la alimentación real, eh, que tiene que ver con cuando interviene la industria, cuál es el grado de procesamiento y la finalidad con la cual lo hacen. Entonces, nosotros podemos pensar en eh, un alimento natural como por ejemplo una lenteja, un alimento procesado, como por ejemplo una lata, ¿sí? que, lo que lo único que hizo la industria fue alargarle la vida útil, es decir, agre, eh, incorporar ingredientes procesados como puede ser, te digo ejemplo, sal, azúcar o grasa para alargar esa vida útil, que eso fue lo que antiguamente, digamos, hizo que haya disponibilidad de alimentos en cualquier momento del año uh -huh. eh, y que los alimentos lleguen a cualquier parte del país, por ejemplo, ¿no? Y después están aquellos ultraprocesados, que son los que, digamos, desde, lo, desde lo, la alimentación real lo, no tiene. o sea, el primer ingrediente va a ser harina, va a haber azúcar, va a haber grasas, eh, va a haber aditivos y conservantes, ¿sí? Que puede ser una barrita que uno va, que cree que compra en el kiosco, es algo saludable. Y, es una pasta que hizo la industria para que vos lo comas, ¿sí? Así, la industria con varios productos, o comestibles como le llamamos nosotros, fue generando distintas cosas para reemplazar tu tarea en el hogar. O condicionarte a la hora de que te quieres comer un dulce, o cuando no puedes merendar y pasas por un kiosco y te resuelve la situación, entonces, bueno, ahí es donde hay que empezar a, a como diferenciar. Y por otro lado tiene que ver con la calidad que yo elijo comer a diario porque si yo, en nuestro país, por ejemplo, se come mucha tarta, mucha pizza, mucha empanada, sí. mucho pan, entonces si todo eso nosotros lo incluimos a diario lo vamos a dejar en manos de la industria, tenemos que ser conscientes de que va a ingresar a nuestro cuerpo un montón de productos o ingredientes que no son reales, que no favorecen nuestro sistema inmune, Sí, porque se funcionan como disruptores hormonales, uh -huh. entonces ahí es donde nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo. Si nos gusta comer pan, elegir una harina integral y hacerlo con nuestras manos. Claro. Si nos gusta hacer, comer tartas, elegir una harina integral y hacerlo nosotros.
0: Vi que entonces, vos tenés una receta en tu, en tu Instagram. Sí, eso
1: puede ser una pauta decir, sí, bueno, a ver, qué alimentos tengo en mi casa, cuántos le dejo la mano a lo industrial y cuánto laboro yo. Y de lo que elaboro yo, porque, a ver, ¿por qué buscamos un reemplazo de una patita? Los chicos hoy piensan que el pollo es una patita. No saben de dónde viene el pollo. Claro. Y esto llama un montón de atención, pero es cierto. Entonces, hay que empezar a decir, ¿por qué quiero patitas? Porque la industria lo inventó.
0: No, pero la cosa es que vos decís está bueno decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo más como en mi casa o qué es lo que le gusta más a mi familia? Y dentro de eso, tratar de que eso, al menos para empezar, sí. sea, lo, sea saludable. Como decís vos, bueno, hacer el pan vos, o fíjate, la, la verdad que hacer una tapa de tarta es una, es una pavada. Eh, es como es que a veces uno tiene el chip de, pero la realidad es que es, creo que tardás lo mismo en abrir la tapa, ni hablar si la tenés congelada la, la, la hecha, que hacer la voz sí. a mano.
1: Exacto. Sí, y después también está la influencia de, eh, digamos, hay muchos productos o alimentos, en realidad son productos, porque los alimentos, las lentejas nadie las pone de moda, salvo, lo, salvo <risa> ahora que nos las queremos poner de moda y queremos hacer con, otros. una cookie por Pero La realidad de
0: lentejas, es, si te le están buscando la vuelta.
1: Estamos buscándole la vuelta, pero la realidad es que si hay... A mí me indigna mucho también ver a colegas o distintos profesionales de la salud en sus redes sociales fomentando el consumo de ultraprocesado. La realidad es que todos sabemos comer un dulce de leche. Claro. O sea, yo como nutricionista no tengo que enseñarte a comer dulce de leche porque ya lo sabés. Prefiero invertir eh, en, y decirte cómo tenés que vivir, o cómo tenés que activar una lenteja, que eso es lo que se está perdiendo en la cocina. Eh, y no necesito en mis redes sociales decirte que, no sé, esto de venderte un producto. La verdad es que yo no comulgo con eso. Claro. Eh, la gente, esto es así, para mí esas cosas ya se saben comer. No, nosotros no tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que estar en lo que sí potencie tu salud, que por algo estudiamos, ¿no? O sea, o por lo menos esa fue mi, mi misión eh, cuando elegí estudiar la nutrición.
0: Sí. Perfecto, y tengo otra consulta. Um... Otra cosa que me parece importante, que yo también aprendí en los últimos años, es a leer las etiquetas. Y sí. la persona común por ahí tampoco sabe o hay un montón de cosas que uno no entiende. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer una etiqueta para saber si un producto es eh, no tan malo o, o bueno, o, o si directamente lo tenemos que dejar y, y no comprarlo?
1: Mira, el sistema actual que hay de etiquetado nutricional no lo entiende nadie. Eso es así, la letra es chica, no se lee bien la información nutricional está todo Como que no a... quieren que la
0: veamos, me parece.
1: Exactamente, <risa> está todo reducido en calorías, que por eso las publicidades a veces te dicen que comerte una manzana es lo mismo que un postrecito, porque sí. lo reducen a calorías, y eso no es así, por lo que te detallé anteriormente, es como, no es lo mismo, la matriz de un alimento que viene de la naturaleza o algún producto hecho por la industria. Totalmente. El efecto más allá de las calorías no va a ser el mismo. Eh, pero eh, hoy lo que se está pidiendo mucho, eh, se está reclamando el Estado que haya eh, leyes para volver a generar y hacer un, un rotulado nuevo en el cual todo el Mercosur, nuestros países vecinos, ya están trabajando en un eh, etiquetado frontal de alimentos en el cual se basa en el de advertencias. Que a vos te dice, esto es alto en, por ejemplo, alto en azúcar. Entonces vos de una vez, tan ¿Qué nutriente que es desfavorable para la salud está en exceso? Eso hoy en Argentina no ha estado. Y, digamos, la, lo principal que hay que ver en el rótulo, más allá de las calorías o la cantidad de azúcar, sal o grasa que tienen, es leer la lista de ingredientes. Claro, hoy bien. nosotros nos damos este procesamiento con la, la lista de ingredientes. Entonces, si a mí me están vendiendo que esto es, no sé, tiene, viste que en el, el perfil porque qué pasa, las góndolas vos ves de los panes, caminás por el pasillo de la góndola y tenés 200 panes, entonces te perdés, no sé cuánto, bueno, y lo que quieren hacer es captar tu atención poniéndole claims esto es un término que te dicen alto en fibra, o potencia tu vitalidad, o te ponen casé, estilo casero, cosas para llamarte la atención. Eso hace que compita uno con otro. Pero cuando lo das vuelta, es importante mirar la lista de ingredientes. Y ahí vas a saber de qué está hecho. Y si tiene más de cinco ingredientes y la mitad no sabes lo que es, ya está. Es un ultraprocesado. Si tiene maltodexina, te tiro algunas. Jarada de maíz de alta fructosa. Eh, no sé, almidón de bla, bla. O sea, si tienes esas cosas que desconocemos, es porque ahí sí, hay sí. mucha
0: más la Te digo que la mayoría, por lo menos yo, entre que la letra es mínima, y a veces está sí. incluso entre colores que no entiendes, y no está bueno, uh -huh. nada. A mí me pasó cuando ahora hice la, la dieta esta del detox, que tuve que leer sí. todo, porque hay cosas que te dicen, eh, puede, puede contener derivados de, no sé, maíz, Exacto. leche, que eran dos cosas que no podía comer, entonces cuando de golpe empecé a darme cuenta que hay un montón de cosas que no podía comer y que incluso había encontrado gluten hasta en un helado, porque uh -huh. yo me imaginé el gluten, solamente trigo, harina, se va a centeno. Claro. Exacto. No. Eh, entonces, bueno, la verdad que para mí es, es un aprendizaje enorme. Ahora, sí. yo lo que, lo que creo que es importante que, 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 que quede del otro lado es, primero, no lleguemos a un, a un clic como por ahí tuviste vos, o, o, o tengo yo que tengo dos enfermedades autoinmunes en donde uno necesita, sí o sí, empezar a, a cambiar su alimentación, porque se da cuenta que, bueno, tu cuerpo ya en algún momento, en mi caso, gritó de una manera y dijo, bueno, basta. Eh, uh -huh. Y por otro lado, que tiene que ver con esto, cuando nosotros empezamos un cambio, bueno, ok, decimos, bueno, queremos empezar a comer mejor, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en asimilar esos cambios y si nos empezamos a sentir mejor y empezamos a ver eh, los cambios significativos de dejar la harina o el lácteo, o empezar a dejar procesados y eso.
1: Mira, eso es muy individual, yo trabajo mucho con la bioindividualidad, que tiene, que esto significa que lo que le haga bien a uno no quiere decir que le haga bien a otro, no hay como una receta mágica para todos, y la transición y ese descubrimiento tiene que ver con la escucha interna, que muchas veces cuando hay estrés o fa otros factores ambientales, o los mismos psicológicos hacen que uno no se esté escuchando, que por ahí esté escuchando más al de al lado que a uno mismo. Entonces todos los procesos son individuales, individuales. Eh, y, y aunque te parezca raro, tí, o sea, mucha gente no se registra, sobre todo quizá aquellas eh, enfermedades por exceso, es decir, sobrepeso, obesidad, no, no, desde no sentir hambre o no sentir saciedad, o no sentir de que lo que está comiendo le hace mal, porque por algo se llega a esa instancia, ¿sí? Claro. Entonces, eh, es muy individual. Pero sí, eh, en mi experiencia, en, con mis consultantes, la realidad es que cuando cambian la alimentación, lo sienten. Lo sienten y mucho. Pero hay un trabajo de esta escucha que te menciono, porque si no es como que uno está en piloto automático, desde ya no cuestionarse por qué comen como comen, mucho menos darle lugar al cuerpo. Okay. Eh, entonces, bueno, también esa transición hay que vivirla. Uh -huh. Luego, cuando uno se empieza a alimentar bien, eh, te, sen te sentís lo sentís, okay. porque dormís mejor, porque estás más activo, porque rendís mejor en el trabajo, porque, no sé, infinidad de cosas que uno va a sentir, desde el tránsito intestinal, uh -huh. que quiera que no se baña también. Eh, condiciona hasta el humor, o sea, el humor también mejora.
0: La piel, eh, el pelo, todo. La piel,
1: exactamente. Cuando me preguntan
0: qué me pasa mucho con, con mi mamá, o con, para mí con generaciones que, que están, nosotros no sé, porque, porque por ahí en nuestra época no estaba tanto esto de, no, guarda con el gluten, no comas tanta harina, como que, o por lo menos uh -huh. yo me crié con una alimentación normal, pero en donde había algunas cosas que no se tenían en cuenta tanto como se tienen en cuenta hoy. Entonces por ahí mi mamá me dice, bueno, ¿pero qué sentís? Y yo, la verdad, me cuesta mucho explicártelo, porque es como que yo comía muchas harinas, me gusta comer pavadas, no tengo problema para engordar, entonces no tengo, viste, como un límite ahí, y sí sent y ahora me siento como liviana, como si yo tuviera que, no encuentro una palabra que define exacto, ¿no? Pero sería como como liviana como que tengo más uh -huh. energía, rindo muchísimo más, o sea, no, estoy, no llego a la noche destrozada, eh, tengo mejor la piel, tengo mejor el pelo, pero, pero hay algo como de, de una sensación en donde no me pesa el cuerpo, en donde me siento más, más light, no sé cómo decirlo, pero, pero bueno, eh, coincido con vos en que hay que experimentarlo, y que al principio es un esfuerzo, porque hay que acostumbrarse también, ¿no?, a cambiar todo esto. Sí, la realidad
1: es que también preguntarse si vos comes algo y no puedes parar de comerlo por algo es yo tengo un ejemplo muy claro eh, eh, que me pasó en, bueno, en mi pueblo con mi sobrina uh -huh. eh, que bueno mi mamá por ejemplo cuando nosotros éramos chicos compraba gaseosa ya te digo una vez al mes con suerte porque no, no, o sea era carísimo en ese momento sí. o cuando a almorzar con mi abuelo que él tipo, nos daba una gaseosa Hoy yo voy a mi casa y mi mamá pone la gaseosa en la mesa.
0: Sí, y totalmente. Y los
1: chicos hacen un escándalo si no le dan gaseosa. Entonces yo a mi mamá le dije, mamá, le digo, vos, si vos pones una botella de agua, los chicos hacen escándalo, no. Le digo, ¿Por, ¿no te hace ruido que hagan un escándalo por una gaseosa? Que no, los chicos no saben ni, a, ni siquiera mencionarla. Claro. Entonces... Eso no, no es en vano, algo generan. Y más en los chicos que con mi otra sobrina me pasó que no sabía ver, o sea, no no sabía ver, obviamente, y hablaba así nomás, y le ponías un huevito y le ponías otro, y quería el blanco y naranja. Mm. Y ahí algo, eso nos tiene que empezar a hacer ruido, tenemos que estar atentos de lo que les damos a los chicos también para comer. Con nosotros pasa lo mismo, porque hay cosas que no podemos parar de comer. Entonces ahí es cuando algo tiene que hacer ruido.
0: Y Flor, si empezamos por algo, ¿no? Eh, no sé, alguien que dice, bueno, yo okay, yo sé que tengo que comer mejor, pero me cuesta, pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿por dónde nos conviene empezar? Porque también a mí me pasaba que yo, por ejemplo, iba a la dietética, que no sabía, primero no sabía comprar, ¿no? O sea, estaba acostumbrada solamente a ir a un supermercado, y bueno, nada, compré, terminaba comprando siempre lo mismo, cocinando siempre lo mismo, entonces empecé como a ir más atrás y a decir, bueno voy a empezar a pensar qué quiero comer, y en función de lo que quiero comer, ir a hacer mis compras, cosa que yo antes jamás hacía, era como que iba definiendo ahí, no sí. sé si es por mi desorden, pero iba como definiendo ahí. ¿Por dónde se empieza cuando uno quiere generar un cambio profundo en la alimentación?
1: A ver, yo siempre digo esto, que es más importante lo que tenés que agregar que lo que tenés que sacar. Por ejemplo, si yo digo, o, o recién te hablaba de la alimentación basada en plantas, y te digo, bueno, empezá a incluir de a poco, selecciona dos legumbres, dos cereales, dos granes integrales que estén buenos, y tenerlos dando vuelta en tu casa, compras frutas y verduras, empecé a incluirlos en tus platos, tu cabeza va a estar más ocupada en lo que tienes que incluir. Si yo de la nada te digo, saca todo esto, claro. es como que no sabes dónde empezar. Entonces tiene que ser al revés, lo que después vos empezás a incluir y a ocupar tu tiempo y tu cabeza, le va a ir quitando de a poco lugar a eso que no está tan bueno. Sobre todo porque renovás tus papilas gustativas y eso hace que te liberes un poco de esta como adicción a los comestibles. Y por otro lado, eh, la planificación es clave. Esto que vos mencionás, ponerle, de la, de la dietética, que esté en la dietética no significa que sea todo bárbaro, porque también hay comestibles, entonces, ahí lo importante es leer lo, los ingredientes, porque no significa nada que esté en la dietética. Eh, y después planificar la alimentación, darle un orden. Entonces, si yo sé qué es lo que necesito, esto que te digo, comprar una legumbre, un cereal, fruta, verdura, hago mi lista y con esa lista voy a, al mercado. Bien. Otra de las cosas es...
0: Nosotros también hablamos
1: mucho de, de la soberanía alimentaria, es decir, de comprar frutas y verduras de estación, sí. ¿sí? Para, para, y los granos y los cereales integrales para la diversidad, no, no, no al arroz, los fideos, ya eso ya lo sabemos, hay que darle lugar a la quinoa, hay que darle lugar a un burbol, a un trigo sarraceno, darle lugar a otros eh, granos para dar diversidad, porque si no estamos siempre con los mismos monocultivos, entonces, bueno, también preocuparnos, o ocuparnos en realidad, de esto de fomentar el consumo local eh, y la diversidad en los suelos y en el medio ambiente, que también hace que seamos consumidores más responsables.
0: como Yo creo que es súper importante eso que decís, y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad, si queremos cuidarnos, de uh -huh. empezar a educarnos también, ¿no? O sea, de sí. yo tampoco sabía ni cómo se hacía la quinoa. Eh, ni cómo se lavaba, ni con qué Es más, hace poco me enteré cómo se puede usar el couscous, que sí. cosas así que, que eran como de otro planeta y que uh -huh. reemplazan, como decís vos, es eh, un arroz, unos fideos, que también te sacan del paso si estamos, si, te, te, si tenemos que volver a simplificar. Eh, y por uh -huh. ahí con la organización podemos como bueno limpiar, guardar, limpiar. Pero te quería sí. preguntar cómo, o sea, ¿cuánto esto influye? Eh, Vos tenés un pozo sobre esto en nuestro futuro, ¿no? Porque nosotros a, to, no vemos a veces, y sobre todo si somos jóvenes, o estamos en edad mm. media, eh, no, uno no ve las consecuencias que pueda tener después. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos puede afectar una mala alimentación en el, en el presente, el día de mañana?
1: A ver, algo que vos mencionaste que eh, es clave. Vos no te preocupaba el peso. Mm. Entonces, es como esa mentalidad, por ahí, se... Se, está muy chipeado, que como soy delgado, no voy a tener problemas de salud, y en realidad la malnutrición claro. va a existir igual. Claro. Entonces, no o sea, que haya un sobrepeso, una obesidad, ya es un síntoma, ¿sí? ya ahí por, uno habla de bueno de enfermedad, pero también se habla de que es un síntoma de que algo está funcionando mal. Entonces no hay que esperar a tener una enfermedad crónica, hay que anticiparse, hay que empezar hoy, hay que educar mejor a los chicos, hay que tener alimentarlos mejor en los colegios, hay que eh, sacar esto de los paquetes que yo te hablo, porque la realidad es que no ayudan a la salud, ¿Para qué vamos? o sea, cuando los chicos tengan un síntoma ya es tarde, entonces ¿para qué nos vamos a arriesgar a eso? Lo mismo esto que te hablaba de las compras que uno hace, si hacemos todo en monocultivo, todo en, en las grandes cadenas de supermercado, hacen que estemos usando muchos más paquetes, muchos más plásticos, eh, el exceso en el consumo de carne que tiene la población argentina también, no ayuda a, nuestro, a al medio ambiente, ¿sí? O sea, eh, y, y también a la salud. Entonces es como, digamos, la, el consumo eh, es muy importante. La, no es solamente salud, sino también el ambiente que nos rodea.
0: La huella alimentaria, ¿no? Vos. Exacto, la huella
1: alimentaria, tal cual. Y, y esto de planificar tiene que ver con rodearnos de alimentos seguros. Si yo en casa llego tarde y abro mi alacena y tengo una harina de garbanzos, yo hago un fainá en dos minutos. Ahora, si abro la alacena y tengo chisitos, papas fritas, fideos, sí. polenta, son siempre los mismos, y la verdad es que voy a terminar siempre lo mismo.
0: Sí. Ahora, y eso por eso te digo que la practicar. importancia de, de aprender, porque yo, no sé, la de la línea de garbanzos y el fainá también de vuelta la aprendí hace dos semanas creo, o sea, eh, estamos tan seteados con, con algo, viste no sé, de la polenta que la abrís, la tirás y ya está, que, que aprender sí. a, es simplemente como una vez aprenderlo para que después sea toda la vida, ¿no?
1: Tal cual, pero eso es la transición de cada uno, es el despertar de cada uno, que ya te digo, eh, digamos, no, no es porque uno estudió y entonces ya, no, la realidad es que el despertar, yo, digamos, nosotros salimos muy técnicos, eh, pero una frase por ahí de Pueblo, que los pingos se ven en la cancha, sí. <risa> digamos, esto de la escucha atenta y, la, y ver qué es lo que le pasa al consultante, es clave. Es clave para poder ayudarlo y que mejore su alimentación. Ahora, si yo, en un plan de alimentación, lo pongo que todos los días se compre un pan lactal de marca y le ponga queso, un de descremado y mermelada, está bajo el sistema alimentario roto que vive de, de ultraprocesados.
0: Entonces no estoy y aparte es la típica, ¿viste? No, que Dos tostadas a la mañana, pollo, pescado, carne al mediodía con algo verde. Tal cual. ¿Tal? Realmente es este... Y, pero bueno, y, eso
1: tiene que ver con los, con los sistemas y cómo estamos inmersos <ríe> okay. en esto que nos dicen que tiene que ser así y por eso tiene que ser así eh, eh, pero bueno por eso te digo, es el despertar de cada uno y decir, che, ¿por qué tengo que desayunar dulce y merendar dulce? ¿por qué no puedo hacerme qué sé yo, una palta con frutos secos con qué sé yo, con un huevo? ¿por qué no? O sea,
0: vos usás puede? mucha mantequilla de maní ¿no? vi una receta en tu Instagram que la quiero hacer eh, que la, la de manzana verde con mantequilla de maní porque yo soy fan de la mantequilla sí. de maní y la puedo comer eh, y, y realmente aparte es como que tiene mil usos ¿no? porque puedes hacer de todo yo unos bomboncitos y bueno voy a sí. ver ahí está para mí dijiste algo que es clave y que tiene que ver con el despertar yo creo que hay gente sí. que, que que no despierta nunca y que de golpe vive adormecida y eso implica nada seguir una, un carril en donde está todo hecho, en donde está todo dicho, en donde funciona, porque en un punto funciona, es como que no te morís por comer chisitos o por no sé, o por, o por no ocuparte de vos o por no escucharte, pero, pero creo que hay una vida, una versión, eh, vos eh, tenés en tu, en tu perfil de Instagram algo que me gustó, cuando hablas de quién sos, esto de, espera, uh -huh. espera que estoy llegando. Eh, pero esto de como ayudarte a encontrar tu mejor versión, ¿no? Que, que para mí es así porque, ay Dios, ¿para qué llego? Es como que uno empieza a descubrir que hay una, hay una posibilidad distinta y que reviví tu forma de alimentarte y despertá tu mejor versión. Eh, y la alimentación ayuda mucho a eso. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio? Porque yo como bien, pero no. Hay una parte ahí con el ejercicio que no me llevo tan bien, aunque sé que debo. ¿Qué tanto influye?
1: Y es parte de, es una pata de. Para que todo, para que el ya metabolismo. No
0: funcione.
1: <risa> eh, se habla mucho también de una alimentación saludable, de el control de la, o el manejo de las emociones y eh, la actividad física como para tener un estilo de vida más ordenado, porque si alguna de esas pat patas está trunca, es como que, bueno, algo va a influenciar sobre lo otro. Claro. Pero no está el trabajo personal de cada uno, porque distinto es, si a mí me dice el médico, tenés que hacer actividad física, y distinto es si yo descubro algo que cuando voy, lo hago y vuelvo satisfecho. Claro. Entonces, es lo mismo que la alimentación, es vivencial yo cuando, o sea, cuando corría, obviamente, voy a actividad física, a mí también me cuesta salir a, es una pata que a mí me cuesta también, pero cuando vuelvo, vuelvo tan bien que eso tiene que ser mi motor para volver a arrancar cuando tenga planificada mi, mi, mi actividad física. Eh, la realidad es que potencia desde lo hormonal, el estado de ánimo, eh, tiene muchísimos beneficios. Hoy se habla, digamos, de... de de, ya, de músculos atrofiados, de una discapacidad en los chicos por no hacer actividad mm. física, sobre todo con, con la cantidad de nota de pantalla que hay, sí. eh, y con los quietos y el chupete electrónico y todo esto que se habla, es cierto, los chicos hoy eh, tienen muy, o sea, tener un músculo activo hace que el metabolismo sea de la misma forma. Claro. Eh, si no nos llenamos de, de grasa que no está bueno y eso, bueno, obviamente son las enfermedades crónicas que después podemos tener en el corto plazo nadie habla de los 60 años antes no, era de los
0: 60. Me, yo, a mí me apareció mi hipotiroidismo a los 23 uh -huh. y eso tal cual y... que hoy
1: levantás con una aplicación tenés todo en la puerta de tu casa
0: sí, más después del coronavirus de esto nos va a ayudar a que sí, nos sí, movamos pero... menos que nos movamos menos. Eh, sacando agarra. este
1: contexto, ¿no? Pero mira lo que me acuerdo yo. En, Ma en Maipú, cuando nosotros eh, teníamos una tele, teníamos que levantarnos a cambiar el canal. Era con una rueda. No. Ahora es todo touch, ¿entendés? No tenés que hacer nada. Así Ay. fue como que... Un
0: montón Mi hija cosas. todo agarra y te, se piensa que la televisión también está touch. Y te pone el león no del eso no es touch. Estás en es control remoto. No. Pero la verdad, bueno, a mí me parece recontra clave Hay muchas personas que nos escuchan que son mamás es Empezar a trabajar con los chicos eh, El tema de, de la alimentación Porque a mí como mamá me pasa mucho Que eh, Claro, a veces están cansados O, o lloran, no, y uno sabe que hay cosas Que calman eso Entonces vos le das una galletita de chocolate Le das un Oreo y ya está Y tenés al chico este, un rato como Ubicado eh, le das una tostada y te hace un quilombo, entonces como que ahí también, o sea, volvemos como a esto de hay un esfuerzo por ahí un poquito extra que después tiene, tiene sus consecuencias positivas, pero empezar como también en los chicos a fomentar, eh, a mí me gustó mucho el libro que tiene Nerda Lépez, que se llama Ñam Ñam, que no sé si es bueno o malo, yo desde mi ignorancia me parece útil porque me ayuda a... Eh, a encontrar la forma de incorporar verduras, legumbres, pescado cosas que a veces nos cuestan y, y sí. es súper importante para mí remarcar esto de que los chicos empiecen a internalizar eh, que nos vean comiendo eso, en mi casa no se toma gaseosa, o sea eh, nunca, entonces bueno ya está, es algo sí. raro, qué sé yo eh, intento que por lo menos bueno, sea como excepcional en un cumpleaños pero hay casas donde se toma todos los días gaseosa y, y eso tiene una consecuencia imagino a futuro
1: Sí, y también tiene consecuencias el premio o castigo con la comida, porque vos pensás que el día de mañana tu hijo, o no sé, en este caso es el ejemplo que me diste vos, uh -huh. va a relacionar su emocionalidad con la comida. Claro. No quiere decir que vaya a ser siempre, ¿eh? no, no, no es que, pero traigo esta colación para que empecemos a no premiar ni castigar con comida. Eh, porque si no ahí hay un vínculo de la alimentación intuitiva que se pierde, que se rompe, sí, porque estamos sacándole el foco. La alimentación tiene que ser un acto de placer no relacionada a una emocionalidad, sino a que disfruto de comer porque lo necesita mi cuerpo y se terminó la historia, digamos. Pero eso tiene que ver también con los vínculos que uno genera con la alimentación y empezar también a, vincularlos, a vincularnos con los chicos desde otra forma. Digamos, destacar eh, y también en uno mismo, ¿no? Como premiarnos o castigarnos que no sea ni con comida ni con bebida. Eh, nosotros somos muy sociales. Sí, eh, muy. Digamos, en la todo tiene comida. Entonces, bueno estos vínculos, y estas relaciones con la, a, alrededor de la alimentación condicionan a un montón de cosas el día de mañana, sobre todo en los chicos. Pero nosotros tenemos que volver a generar en los chicos el, el arroz con leche que hacía mi abuela, cuando cocinaba los canelones y hacía la masa, cuando estábamos todas las tardes, eso se está perdiendo mucho. ¿sí? La comida por ahí eh, que se pasaba de generación en generación, hoy los chicos abren paquetes. Y ven paquetes en salchichas de poca variedad
0: sí. y Flor eh, lo último porque ya llevamos casi una hora hablando <risa> eh, pero te quería preguntar eh, nosotros también vivimos como una especie de rush no en donde siempre hay siempre falta tiempo no y más allá de, de la preparación hay un momento que, que tiene que ver con el sentarse a comer en la mesa y eh, ¿Hay, una, hay una, una influencia de eso eh, en la forma en que procesamos también nosotros los alimentos? Y yo como, no sé, la, trabajando, como a veces pasa par, parada, viste, medio rápido.
1: Sí, sí, tal cual. Eso, hay dos cosas. Uno es la comensalidad, que es compartirlo en familia, en la mesa, que se respete el momento de comer, en donde uno puede quizá juntarse a la noche y hablar de cómo fue el día y no estar pegados a la tele, y eso hace de la comensalidad de disfrutar en familia aquellos que puedan obviamente y compartir el momento que sea de disfrute por ese lado. Y después, por el otro lado, cuando uno está conectado con alguna pantalla, pierde el registro de lo que está comiendo, y ahí es donde la alimentación consciente deja de ser consciente, entonces no registramos el hambre, no registramos la saciedad, no registramos la masticación ni los sabores, todo eso se va perdiendo porque uno está pensando en que tiene que mandar un mail en el momento del trabajo cuando está comiendo, entonces hay que respetar el tiempo para comer, eh, ya que estamos pensando en qué comer, por qué, llega el momento y no se disfruta, entonces bueno, ahí hay que hacer un poco de hincapié también.
0: Ok, ok, perfecto, bueno, súper súper útil para mí, eh, a mí es un tema que me empezó a gustar en el último tiempo y sobre todo, me, está buenísimo esto que decís de que, Supervivencial, o sea, no es que estás estudiando sí. cirugía y bueno, por ahí nunca te tocó uno operar todavía, y es algo que nos pasa a todos y nos atraviesa todos los días. Así que yo te, te súper agradezco. Invito a que vean el perfil de Comunidad Saludable de Flor porque tiene unos tips buenísimos. Realmente me, me re gustó y me parece que tenés un montón de cosas recontra útiles y, y que no, no, no pensemos que es algo difícil. Comer bien es fácil solo que tenemos Tal que ocuparnos, cual. ¿no?
1: Tal cual, sí, gracias Flor, eh, gracias por el espacio, la verdad que esta charla fue muy agradable, <ríe> espero que...
0: Suerte que... con tu baby, porque Flor está embarazada. <ríe>
1: Sí, mañana empieza semana 38. Así que tenés sí. ahí
0: este, una nueva descendiente como para empezar a inculcarle los no procesados en el corto plazo. Sí, sí, sí. Y, Hay que vivirlo sí. también, eso va a ser
1: otra experiencia, otra etapa.
0: Ay, sí. es, es, es demandante pero es hermosa, y, y aparte sí. si vos tenés tan como arraigado esta forma de, de pensar, de comprar, de comer, de todo, eh, te va a ser súper fácil porque... Uh -huh yo hablaba mucho con, con, con mi nutricionista esto de, sí pero para qué hacerte, no sé, yo que soy dulcera, un bombón de chocolate con cacao y aceite de coco y no sé, y pasta de maní, uh -huh. son 10 minutos. A mí me parecía claro. algo, no, yo como voy, son 10 minutos, o sea, lo dejas en el freezer y te queda una semana y, Ah, Tal bueno, cual. entonces como que bueno, ir descubriéndolo y vos en eso lo vas a tener reclara, así que vas a empezar a hacer todos esos, esos este, remolcadores. <ríe> que allí y después la, está la,
1: el factor social, ¿no? El factor social que siempre. Es. Se opina, pero bueno, eso podemos estar una hora más hablando.
0: Olvídate, por eso te digo, ahí hay que, sí. uno tiene que seguir su instinto. Y sobre todo me parece importantísimo que nos quede esto de escucharnos. Che, que, no, que no llegue a una enfermedad como me pasa a mí, que tengo urticaria y tengo el cuerpo brotado. O sea, eh, no esperemos sí, a tal eso. Tal antes. Uh -huh. Eso, sí. eso es, es clave. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Sí. Mucha suerte en esta nueva etapa que viene. Eh, voy a dejar bueno, todos muchas los datos de Flor, tal. vos también das talleres y además atendés en consultorio. Sí, sí, bueno, y además en dejar... hospital,
1: pero con
0: otro público.
1: O sea, ¿Cómo, tengo... como
0: ahí se cortó, qué me decías?
1: Que también trabajo en hospital.
0: Ah, en el... mira
1: Sí, de alta complejidad, eh, consultorio, eh, doy talleres, eh, nada, cuanto más pueda difundir y divulgar el mensaje, y que es como que, bueno, es lo que a mí me satisface desde mi rol profesional eh, así que bueno nada Flor gracias por Obvio. el espacio, por lo que estás haciendo está buenísimo. Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias y voy a
0: dejar todo esto entonces para que, para que te conozcan un poquito más ahí también en heroinabustral.com y en el, y en el en Instagram. Así que gracias y bueno nada uh -huh. solo desearte toda la felicidad del mundo.
1: <risa> gracias Flor, te un beso enorme.
0: Chao chao. Nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Mira me estaba olvidando de este. Chao chao.